0: 一名韩国警察化身为一个悍匪，持枪屠杀无辜民众。而荒谬的是，这一切的起因仅仅是因为女朋友在他身上打了一只苍蝇，他就血洗了好几个村子，造成了共计九十五人的伤亡惨剧。他就是载入韩国犯罪史册的禹范坤。下面我们就把时间拉回到韩国的上世纪。禹范坤，一九五五年二月二十四日生于韩国釜山市。父亲是当地的警察，母亲是家庭妇女。和很多男孩子小时候一样，他小时候最喜欢玩具枪，经常模仿父亲拿枪的动作，认为拿枪的感觉很酷。他的性格偏内向，而且对学习没有任何兴趣，所以成绩非常差。读中学时，全班六十五名学生，他最差成绩是排名六十三位。混过了几年，读到高中以后，家里发生了重大变故。身为警察的父亲，在即将升职的时候查出身患结肠癌，不久便去世。没人理解父亲的去世对他造成了怎样的打击，但就是从那一时期开始，他的性格开始变得异常暴躁。有一次在家里，因为情绪失控，一拳打碎了一扇玻璃，并捡起玻璃碎片划伤自己的腹部。从这时候就能看出，宇范坤有时会无法控制自己的愤怒，从而产生暴力行为，甚至伤害自己。高中毕业后，他进入了一所两年制的社区大学，但是他没有毕业，中途辍学后开始服兵役，加入韩国海军陆战队。这又是宇范坤的一个人生转折点。在学业上毫无建树的宇范坤，却在军队迎来了自己人生的黄金时期。可以说，他是一个天生的军人。因为受父亲的影响，从小就对军事武器非常的热衷，在这里找到了尽情发挥的舞台。他非常擅长射击，被公认为那一时期军队中的最佳射击手。一九八一年从军队退伍后呢，他也和父亲一样，在釜山成为了一名警察。但是由于学历不足，只能在乡村的警察局工作。当时韩国所处的时代是全斗焕的独裁腐败政权时期，在韩国经常发生反对当局政权的民众抗议和学生运动。此时的政府为了迅速组成自己的暴力机构，就从速从简招募警察，扩充数量，作为镇压运动的暴力武器。警察的就职考试、能力测试和心理测试都只是走个形式，或者根本就没有。地方招募警察最看重是你的武力值，拿起电棍就能成为防暴警察。由此导致，此时的韩国警察内部充斥了很多职业素养差、专业能力差，甚至精神有问题的臭鱼烂虾。也是那一个时期，因为这些人的存在，韩国警方在很多案件中表现出的无能被民众所诟病。这些警察其中就包括精神状态极不稳定的禹范坤。还有一个嗜好就是喝酒，而且酒品极差。每次喝酒以后都会变得很暴力，经常对嫌疑犯动用武力私刑。同事都送给他一个绰号“疯老虎”。因为业务能力还算突出，最主要是有精湛的枪法技能在身。在乡村当警察期间，他却一直被一个重要的部门所关注。就是在汉城守护着青瓦台总统府的幺零幺警备 团， 可以说能够加入警备团是所有韩国警察的最理想目标。除了身份待遇的提升以 外， 进入警备团并且通过考 核， 两到三年的时间就会在职务上直接晋升为高级官员。于 是， 在一九八一年四月 份， 身为乡村警察的禹范坤被破格调入警备团。可仅仅过了八个 月， 在当年的十二月 份， 禹范坤被宣布不适合警备团的工作。这个事情很蹊跷，因为警备团涉及到保护青瓦台总统府，所以他们在全国范围搜寻优秀人才。除非对方犯了原则性的错误，或者是啊发现了其他原因，否则不会轻易再有调动。而于范坤到底是因为什么被人踢出队伍，不得而知。他最后呢被安排到庆尚南道的宜良郡，那也是一个农村。八月的警备团生活突然又被发配到最基层。这个落差可想而知，他本人对这个人事调动非常不满意。但是又不得不接受现 实， 乡村警察没有什么升职空 间， 因为没有大案可以去侦 破， 也就没有功绩。一九八一年十二 月， 于范坤到伊良郡的警察局入职 后， 发现在这里工作的大多都是即将退休的老警 察， 村里的设备落 后， 到处都是山 地， 村子里老人居 多， 因为是外来 人， 所以被安排在一个寄宿房里。即便如 此， 他在一个月内就交了一个当地的女朋友全某。认识不久后，就进入了女方的家里，开始了婚前同居，但遭到了女方家人的强烈反对。因为当时的韩国社会，尤其是乡村民风非常保守，禹范坤就和他家里人说，会尽快去进行婚姻登记，等自己攒够了钱再办一场婚礼。而实际情况是，禹范坤不但薪水太少，攒不下钱，有时还需要女方的父母接济，也经常在长辈的冷嘲热讽中度日。这让他变得很自卑，也很敏感。女朋友全某也知道他的脾气易怒的特点，二人也经常吵架。一九八二年四月二十六日，值晚班的于范坤按照规定应该在晚上六点到警察局上班。由于是一夜的执勤，所以他在午饭之后就开始睡觉。下午，全某进入房间后，看到了一只苍蝇落在了熟睡的于范坤身上。或许是出于好意，想让他睡个好觉，就决定把苍蝇打死，直接一巴掌就打了过去。结果苍蝇没打着，把熟睡中的于范坤给惊到了。于范坤直接起身，恶狠狠地质问：“我在睡午觉呢，你干嘛打我？”全某回答：“我在打苍蝇啊。”但于范坤的脾气加上这一时的起床气，根本就不相信他的理由，大喊：“当我傻吗？我知道你瞧不起我，凭什么直接就打一个睡觉的人？”二人随即发生了激烈的争吵。最后升级为暴力，于范坤将全某按在地上一顿殴打。坐在隔壁全某的姐姐听见后，马上过来拉架，结果也遭到了殴打。随后于范坤摔门而去，到了一家酒馆开始饮酒，大醉之后走向警察局。到警局后，又发生了一件事情：女友的外甥，也就是另一位被殴打者的儿子，早已经在警局等着他，当着所有人的面，针对打人一事对他进行了大声质问。这件事让余范坤瞬间就产生了杀机，也成为了打开他心中暴力枷锁的钥匙。疯老虎即将出笼，在警局的旁边就是一个军械仓库，平时是由民防士兵看守，但是仓库的钥匙却在警察的手里。警察局内部管理制度就是一纸空文，因为相关的人员擅离职守。晚上没有醒酒的余范坤，直接到钥匙的管理岗位，很轻易的就拿走了钥匙。出门直接走向军械库，拿出两支卡宾枪。卡宾枪的特点就是轻便，但是威力小，枪声也很小。他又拿出一百八十颗子弹、七枚手榴弹，全部武装以后，才被警局的人发现。于范坤朝天放了两枪，所有人瞬间退散。他进入警局室内，切断了所有的电话线。走到门口时，看见路上有一个行人路过，他毫无征兆的举起枪，一枪将其毙命。死者是一个二十六岁的年轻 人， 也从这一枪开 始， 二十七岁的雨范坤完全失 控， 开启了自己恶魔般的杀戮。他先路过一个市 场， 在那里朝人群随机开 枪， 三人当场死亡。之后继续向前 走， 来到了当地的邮局。当时的邮局值班的是两名接线 员， 都是女性。这里是除了警局以外唯一能与外界联系的地方。晚上九点四十五分，于范坤开枪打死了两个接线员和一个在值班室睡觉的男性安保人员，破坏了所有对外的通讯设备。村庄此时已经成为了一座孤岛。下一个目标就是一切开始的地方——女朋友家。去的路程中，他在路上开枪打死了一名妇女，又打伤了一个儿童，朝正在聚会的人群扔了一颗手榴弹，导致六人死亡。到女友家后，开枪打死了全家所有人，但是女友全某并没有当场死亡，后期被送到医院进行抢救，在生前留下了拍苍蝇和雨范坤杀人动机的证词。也正是在此时，一位地方民防部的官员正在村子里，他看到这些暴行以后，直接到警察局，发现所有的通讯已经被切断，马上开车到几公里以外的邻村的警察局通报情况。知道宇范坤有武器装备后，警局也准备荷枪实弹与之对抗，结果这里也出现了责任不清的问题，竟然没有人知道军械库的钥匙放在哪儿。一般韩国警察发生武装袭击，警察都会被要求马上通知军队处理，但是当地的警局领导对事态严重性的预估出现了失误。而且匪徒原是一名警察，他害怕这事惊动高层，从而影响到自己，并没有第一时间通知军队，只想自行解决。于是所有人找一把钥匙，就花了四十分钟时间。在此期间，于范坤又在一个市场杀害了即将下班回家的七位居民。听到人群的惨叫和枪声以后，所有人都将家中的房门紧锁，把所有的灯都关闭。此时，于范坤直接离开，于晚上十点五十分到达另一个村子，发现有一户的院子里通亮，聚集了很多人，是这家的主人正在招待前来参加葬礼的亲友。于范坤径直走入院子中，所有人看到他身上带着两把枪，都感觉很诧异。他和主人解释说，自己是警察，正在巡逻，路过前来表达对死者的敬意，还从口袋里掏出三千韩元的慰问金。这家主人就邀请他一起用餐。于范坤在这里又喝了十分钟的烧酒，跟旁边不认识的人抱怨自己的工作，非但没有得到同情，反而一个同样喝醉的人走过来冲他大喊：“呀，为什么拿枪来参加葬礼啊？”于范坤二话不说，拿起枪直接将这人打倒，起身以后开始盲目射击，在这个院子里打死了二十多人。于范坤走出院子以后，开始寻找有亮灯的建筑物。他在一家商店买了两瓶可乐，并分给了坐在身边的高中生一瓶。两人聊着天，喝完可乐以后，吕范坤起身将走之时，举枪把这个学生打死。随后，他在药店、五金店、理发店。住宅见到人就开枪，还特地去杀了一个曾经追求过却拒绝了自己的女子。杀到了四月二十七日凌晨一点三十分，他突然感觉很困，就在一户杀掉的人家里睡觉。而此时的警察已经集结了三十多名警力，却并没有主动出击，找到于范坤将其制服。在简单的搜寻无果后，他们忌惮匪徒在暗处，自己在明处，而且都知道他枪法神准。容易遭到打 击， 所以他们改变策 略， 集中起 来， 也躲在暗处埋 伏， 等着于范坤自己出现。就在他们埋伏的时 候， 于范坤足足睡了将近四个小时。早上五点三十 分， 他醒来后又走到另一个村庄。神奇的 是， 经过一夜的屠 杀， 一路上竟然没有任何警力部署。他进入村子以 后， 随机敲门叫醒了一户人 家， 并挟持了这一家五口人作为人质。最 后， 在警方将其包围之 时， 他没做任何犹 豫， 直接引爆了手中的手榴弹。屋内一共六 人， 炸死了包括他自己在内的四人。历经八个小 时， 五个村落的屠杀也在这一声巨响过后而彻底结束。这一罕见的屠杀事件引起了全球范围的关 注， 伤亡人数每个国家、每个时间报道都有所不同。准确的数据 是， 共计九十五人伤亡。五十六人在本次屠杀中当场死 亡， 六人后经治疗无效死 亡， 三十三人不同程度受 伤， 很多人即便伤愈以后也留下了终身的残疾。死者中年龄最大的是七十岁老 人， 最小的则为刚刚出生一周的新生儿。事件 中， 当地警方处理不 力， 行动迟 钝， 贪生怕 死， 暴露了他们对于突发事件的应对措施不 足， 预案准备不充 分， 职业素养、专业能力基本为零。事后，警察局长和几个直接责任人全部以渎职罪被逮捕。愤怒的民众强烈要求总统全斗焕和内阁总理辞职。最后，韩国内务部长辞职，由卢泰愚继任。于范坤罪恶的一生，真正的经历了大起大落。在上学时期是成绩最差、最不起眼的一类。参军后得到了最顶级的认可，高光的军队生涯。退伍后却只能任职乡村警察，从业不久又升入待遇最优的警备团。正以为自己人生即将迎来黄金时期，却又被打回原形，跌入谷底。表面上一切的起因仅仅是因为一只苍蝇，可本质上韩国当局的内部腐败，致使基层警察招募工作的管理流程缺失，才让于范坤这种人有了可乘之机。每年的4月26日，当地人都会举行悼念活动，以纪念当时的所有遇害者。那好了，以上就是本期的酸农，拜拜。